0: Prelegerea a treia Dilema timpului nostru O criză gonește după alta La începutul acestei prelegeri, aș vrea să vorbim puțin despre Biblie. Biblia, într-un anumit sens, nu este o singură carte, ci o colecție de cărți. Unii îi spun bibliotecă și, într-un anumit sens, este... La începutul Bibliei dumneavoastră veți găsi o listă a cărților pe care le conține Biblia. Veți găsi 39 de cărți în Vechiul Testament și 27 de cărți în Noul Testament. În totalitate 66 de cărți. Vechiul Testament a fost scris înainte de Hristos și Noul Testament a fost scris după ce Isus a părăsit pământul acesta. Unele dintre cărți nu sunt deloc cărți, ci doar scrisori. Unele dintre ele sunt atât de scurte încât pot fi tipărite pe o singură pagină. Biblia a fost scrisă de-a lungul a 1600 de ani. Cea mai timpurie carte a fost scrisă în anul 1500, înainte de Hristos, iar ultima a fost scrisă în ultimul deceniu al primului secol după Hristos. Primele cinci cărți ale Bibliei au fost scrise de Moise, probabil pe piei de oaie. Aceste cărți sunt numite Legea. Apoi au venit profeții. Primii profeți au scris despre modul în care s-a purtat Dumnezeu cu poporul său, iar ultimii profeți au legat sfatul de și prezicere sau profeție. Apoi vin cărțile numite scrierile. Acestea sunt cărți de poezie, cum ar fi psalmii și proverbele. Deci, legea, profeții și scrierile. Acestea au fost scripturile pe care le-a folosit Isus. Noi le numim Vechiul Testament. Noul Testament, desigur, încă nu fusese scris. După ce Isus a părăsit pământul acesta... Cei care erau cei mai bine calificați au scris patru relatări despre viața sa. Aceste cărți sunt numite Evangheliile. Mai târziu au venit scrisorile lui Pavel și ale altor apostoli pentru noile biserici. Apoi, desigur, există apocalipsa care a fost scrisă de apostolul Ioan. Poate fi aceasta lucrarea unui singur om? Nu și au fost vreo 40 și e foarte interesant să citești despre varietatea condițiilor celor ce au scris Biblia. Desigur, primul a fost Moise, care a condus una dintre primele mișcări de eliberare a tuturor timpurilor. Apoi a fost Iosua, un conducător de armată. David, păstorul care a devenit rege, Solomon cel înțelept, Daniel, primul ministru al Babilonului, Matei, un vameș, Luca, un medic, Petru Pescarul, Pavel Fariseul și mulți alții. Ce companie! Și lucrul cel mai uimitor despre Biblie este că fiecare dintre acești scriitori se află într-un acord, într-un consens surprinzător cu ceilalți. Chiar dacă unii dintre ei au fost despărțiți de 1600 de ani și puțini s-au cunoscut unul cu altul. Acum, ce am face dacă am dori să pregătim astăzi o carte de aceeași mărime? Să spunem o carte de medicină. Noi vom aduna pe oamenii cei mai calificați și apoi vom discuta proiectul în jurul mesei. Diferitele secțiuni ale cărții vor fi semnate de persoane diferite. Iar un om va coordona lucrările. Apoi, probabil ca un rezultat al multor ore de consultare, cele mai evidente conflicte de opinii vor fi rezolvate înainte ca volumul să ajungă sub tipar. Totuși, gândiți-vă, cei 40 care au scris Biblia, fără a avea măcar o singură dată posibilitatea de a se întâlni și a discuta ce să scrie, care nu au avut nicio șansă pentru rezolvarea conflictelor de opinii, au scris în cea mai consecventă armonie. Acesta este modul în care se scrie o carte? Evident că a fost. Scrisă de 40 de oameni, am spus, sau această carte, Biblia, are un singur autor? Să observăm din nou acest verset din 2 Petru 1 cu 21. Căci nicio o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu Mânați sau inspirați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, a fost adevăratul autor. Acești oameni aleși, acești profeți, au fost niște simple canale ale cuvintelor lui Dumnezeu pentru oameni. Astfel, aducându-vă Bibliile în fiecare seară când veniți aici, veți descoperi cât de emoționant este să vedeți că Biblia va deveni vie în mâinile dumneavoastră. În faptele apostolilor, capitolul 17, există o declarație foarte interesantă. Apostolul Pavel vorbește aici. Fapte 17 cu 11 Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa. Acesta este cel mai bun mod în care noi putem cunoaște ceea ce Dumnezeu dorește să ne spună. Să ascultăm prezentarea pe care o face Dumnezeu, având o minte deschisă. Dar să nu ne oprim aici, ci să verificăm pentru noi înșine, pentru studiul nostru, dacă acele lucruri sunt așa. Eu nu vreau să acceptați fiecare lucru pe care îl spun doar pentru că eu îl spun. Noi dorim ca dumneavoastră să controlați în propria dumneavoastră Biblie, pentru a vedea dacă este așa. Și acesta este unul dintre motivele pentru care vă dăm aceste scheme atunci când plecați de aici în fiecare seară. În felul acesta, toate referințele biblice pe care le dăm și chiar mai multe sunt acolo pentru a le putea verifica singuri. Astfel, Puteți merge acasă și puteți vedea ceea ce noi am studiat și apoi puteți continua studiul pentru dumneavoastră înșiva. Aceasta va fi o experiență emoționantă pentru toți dintre dumneavoastră și veți descoperi cât este de practică această carte pentru noi care trăim azi. Într-adevăr, o neliniște a cuprins întreaga lume de astăzi. Se pare că ne repezim dintr-o criză între alta. Un scriitor renumit și un mare gânditor și-a imaginat bine această lume. Dacă alte planete sunt locuite, spunea el, ei trebuie că folosesc acest pământ ca azil de nebuni. Recent, un scriitor și un mare profesor spunea unei clase de studenți care absolveau universitatea. Într-un mod incredibil, lucrurile merg din ce în ce mai prost. Niciodată nu se vor mai îndrepta. Fiecare om care întâlnește astăzi diversi alți oameni este nevoit să spună, ceva e rău. Dr. Henry Emerson Forswig a fost cel care a spus, Astăzi, noi și speranțele noastre, precum și toate eforturile noastre după mai bine, întâmpinăm o opoziție puternică. Ceva demonic, tragic și înfricoșător din natura umană, transformă cele mai plăcute calități ale noastre în rău și cele mai bune eforturi ale noastre în eșec. Nu trebuie să trăiești prea mult în lumea aceasta pentru ca să-ți dai seama că toate soluțiile pe care le construiește omul sunt întâmpinate de tragedia realității forței demonice care se manifestă în fiecare domeniu al societății. Observăm probleme în știință. O mare parte din disciplinele științei sunt folosite pentru construirea unor forțe distrugătoare. Astăzi există o frică generală de o distrugere completă din cauza a ceea ce a ieșit din descoperirile științifice. Există bomba atomică, bomba cu hidrogen, bomba biologică și bomba cu neutroni. Apoi observăm în lumea economică probleme de netrecut, copleșitoare. Am văzut pe perete situația din India, care întâmpină niște probleme economice aproape imposibile. Dar nu numai țările lumii a treia au probleme economice. Din ce în ce mai mult, există temeri crescând de că în lumea occidentală, oamenii sunt în fața unor perspective întunecate. Peste jumătate din populația lumii se culcă seara flămândă. Problemele de rasă și de naționalism sunt peste tot în creștere. Problemele de educație devin tot mai mari. Într-un timp în care mijloacele de educație nu au mai fost niciodată atât de perfecte și când facilitățile pentru educație sunt mai mari ca oricând până acum, se pare că majoritatea educatorilor sinceri nu sunt chiar lămuriți despre ceea ce este viața și nici cum ar trebui ca oamenii educați să se comporte. Există o lipsă a unei concepții coerente, logice, asupra vieții. De aceea, instituțiile noastre de educație au fost adesea locurile de însămânțare a anarhiei și a răzvrătirii. Problemele morale ne asaltează din toate părțile. Orice comitet de investigație numit de guvern găsește corupție. Se pare că puțini vor rezista unei inspecții amănunțite. Afacerile, munca și guvernul Au fost cercetate și au fost găsite cu lipsuri. În ultimele decenii, ni se spune că moralurile sunt relative. Și acum, noi culegem recolta în nesinceritate, compromis și ipocrizie. Și apoi, generația noastră este plină de tensiune nervoasă, cu o revoltă împotriva tuturor restricțiilor, și cu o teamă teribilă care roade. Noi am ajuns o societate de oameni care iau pastile. Noi luăm pastile tranquilizante pentru a ne păstra echilibrați în cursul zilei. Pastile somnifere pentru a adormi seara și sute de aspirine între timp. Și din ce în ce mai mult vedem că expresia fuga de realitate devine o parte a vocabularului nostru. Există o tendință de a scăpa de realități, de responsabilități și de obișnuința vieții reale. Oamenii încearcă să scape într-o lume a viselor, o lume a viselor date de droguri, de băuturi, de tutun și de anumite feluri de muzică. Chiar și în artele moderne, omul este cu greu de recunoscut. El nu mai este pictat atât de clar ca un om care poartă chipul lui Dumnezeu. Ci mai degrabă ca o pată neregulată, ceva abstract. Chiar și artiștii văd pe om ca fiind ceva nesigur și nedistinct. Legat de uitarea de sine, oamenii fug de ei înșiși pentru a se pierde în mulțime. Literatura noastră, în ciuda pretenților ei, este marcată de fuga de realitate. Eroii multora din filmele noastre sunt lipsiți de spiritualitate. Programele de televiziune reflectă preocuparea cu probleme psihopatice. Noi devenim din ce în ce mai îngrijorați de anormalul crescând al omului modern. În toate aceste dileme, probleme și încurcături care devin din ce în ce mai mari, noi nu ne-am ocupat până acum decât cu simptome cu modurile de manifestare sau efectele. Acum însă, noi avem nevoie să vorbim despre cauze, despre răspunsuri. Ce e greșit în rasa umană? Mulți intelectuali și filozofi au contribuit cu ideile lor, dar Biblia ne spune că omul are o boală morală și spirituală. Biblia numește această boală păcat. Cu aceea dintre dumneavoastră care au Bibliile la ei, să deschidem în epistola către romani, capitolul 3, versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Vedeți? Există pretutinde în jurul nostru dovezi că omul are o boală morală și spirituală. Această boală se manifestă în minciuni și înșelăciune, ură și luptă, crime și război. Și credința că omul poate avea o pace permanentă, că își poate rezolva problemele interioare și că poate clădi o lume mai bună, a fost zdruncinată din temelii astăzi. Biblia ne învață că natura omenească este sucită, absurdă, și că omul este bolnav din punct de vedere moral și spiritual. Nimeni nu dorește războiul, dar el există. Puțin sunt pentru cursa în armarilor, dar există. Majoritatea oamenilor nu vor să facă păcatele pe care le fac, și totuși le fac. Care e răul? Biblia îl numește păcat. Dumneavoastră puteți spune, dacă Dumnezeu este o ființă iubitoare și dreaptă, de ce găsim noi toate aceste păcate în lume? De ce le-a permis? Cum au luat naștere toate acestea? Știți, e ușor pentru oameni să învinuiască pe Dumnezeu pentru toate problemele lumii, dar s-ar putea ca El să nu fie responsabil de necazul și dezastrul care mătură planeta noastră. S-ar putea ca mult să-i fie atribuit în mod greșit vina? Vă amintiți de experiența din Noul Testament a femeii care s-a atins de haina lui Isus? Și-a luat Isus vina pentru boala ei? Nu. El a descris această femeie ca fiind legată de 18 ani de satana. Aceasta este... Aici este partea vinovată. Ceea ce aș putea spune în seara aceasta despre un diavol personal poate fi surprinzător pentru unii. Pentru că astăzi există o idee larg răspândită că diavolul este numai o stare a minții. Este doar un principiu sau o influență. Și totuși este un fapt că Scriptura de la Geneza și până la Apocalips vorbește despre un diavol personal. El este în spatele tuturor problemelor pe care noi le-am văzut că sunt atât de grele. Vedeți, noi luptăm împotriva unui vrăjmaș real, deși el nu este marele monstru cu ochii de foc, cu pielea roșie și cu coarne, cu acea coadă de cal și cu o furcă în mână. Această fantezie deplasată care cântă pe coardele unei frici superstițioase ale unei populații puțin educate din cursul evului mediu, este responsabilă pentru această imagine grotească. Și, ca un rezultat al acestei imagini sălbatice, distorsionate a lui Satana, mulți oameni raționali au aruncat în întregime ideea unui diavol, considerându-l doar ca pe un folclor absurd. Dar aici, în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, Aș vrea să observați uimitoarea declarație care a ieșit de pe buzele lui Isus, Luca 10 cu 18 Isus le-a zis Am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Învață Biblia că satana a căzut din cer? Exact. În cartea lui Isaia la capitolul 14 este foarte interesant ce se spune despre felul în care Satana a căzut din cer. Isaia 14 începând cu versetul 12 Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Vedeți, satana mai înainte era numit Lucifer sau luceafăr de dimineață. Versetul 13 Tu ziceai în inima ta, eu mă voi sui în cer. Eu îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Eu voi ședea pe muntele întâlnirii Dumnezeilor, la capătul miezului noaptei. Eu mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Aceasta a fost îngânfarea grozavă care a ieșit din mândria păcătoasă care se afla în inima lui Lucifer. Știți? Numele Lucifer înseamnă, de fapt, purtător de lumină. Altădată, Lucifer a fost unul dintre cei mai puternici îngeri din cer. El a căzut din cer din cauza sămânței mândriei care a venit în inima sa. Această sămânță a pătruns într-un fel în inima sa și el a spus, Eu vreau să fiu ca Dumnezeu. Eu vreau să stau pe tronul lui Dumnezeu și voi fi ca cel prea înalt. Probabil mă întrebați, de ce l-a creat Dumnezeu pe diavol? Dumnezeu nu a creat un diavol. El l-a creat pe Lucifer, fiul zorilor, purtătorul de lumină. El era fără păcat, curat și sfânt, înger sfânt. Dar Lucifer s-a făcut pe sine diavol. Dumnezeu a fost îndelung răbdător cu Lucifer și el i-a dat un timp de probă. Mândria a venit în inima lui Lucifer și el a zis Eu am o cale mai bună decât a lui Dumnezeu Și el a mers prin univers și a fost capabil să atragă mulți îngeri de partea sa Dar gândiți-vă că nici acolo el nu a mers cu vreo îmbrăcăminte roșie sau cu coarne și cu coadă Unii cred că Lucifer a fost conducătorul sau dirijorul corului ceresc Puteți vedea deci că el avea o mare influență El era conducătorul tuturor îngerilor. El stătea în prezența lui Dumnezeu. El a umblat în mod foarte atractiv atunci când le-a spus îngerilor că el a descoperit ceva care le va da mai multă pace și mai multă fericire. Și dacă ei îl urmau pe el, ei nu mai trebuiau să se supună iubirii lui Dumnezeu. El a înșelat pe mulți, făcându-i să creadă că ei vor fi mai ridicați, mai dezvoltați, și că ei vor avea mai multă pace și fericire decât în condiția prezentă. El spunea, Eu am o cale mai bună decât Dumnezeu. Și astfel, Dumnezeu s-a întors spre Lucifer și i-a spus, Ei bine, Lucifer, noi va trebui să punem totul la încercare, pentru că există atât de multe îndoieli în mințile atâtor ființe inteligente, încât va trebui să demonstrăm unde va duce un asemenea plan. Și astfel, Lucifer a coborât în această lume nou creată și și și-a croit drum în grădina Edenului. Satana avea acces asupra lui Adam și asupra Evei, prin intermediul cunoștinței binelui și răului Adam și Eva fuseseră avertizați de Dumnezeu Că acela era pomul prin care erau încercați Și deci să se ferească Să se țină departe de el Dumnezeu le spusese În ziua în care veți mânca Veți muri negreșit Într-o zi Dintr-un spirit de încredere în sine, Eva s-a aventurat pe lângă pomul oprit. Deodată, i a auzit pe cineva sau ceva vorbindu-i de sus, dintre ramuri. Ia privit în copac și iată că acolo era un șarpe minunat. Șarpii în vremea aceea nu arătau ca cei de astăzi. Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe pentru că acesta a fost mijlocul pe care satana l-a folosit pentru a înșela Astăzi ei se tărăsc prin țărână Dar Eva a fost fascinată de această creatură minunată i se spusese să se țină departe Dar aici era o creatură extraordinară care îi mai și vorbea Bună Eva Și deodată el a început cu rea sa putere de convingere El a făcut apel la ea ca și cum el ar fi vrut să-i descopere mai mult din frumusețile vieții. Cu aprecierea lucrurilor frumoase ale vieții și cu dorința dată de Dumnezeu de a deveni mai înțelepți și mai cultivați, el i-a sugerat că Dumnezeu îi ascundea un minunat secret al fericirii. De fapt, ea ar fi putut ajunge ca Dumnezeu însuși, dacă ar fi luat din aceste fructe delicioase Ei bine, acesta era un argument foarte puternic Pentru că aici se afla o creatură care se pare că mâncase din acel fruct Iar acum putea să vorbească Dumnezeu de fapt spusese altceva Dar cum mai putea să nu-ți dai crezare ochilor? Ei îi, sp- îi se spusese Ea fusese avertizată Ea știa ceea ce spusese Dumnezeu cu toate acestea, ea a mers mai departe împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a mâncat din fruct. Presupun că un simțământ de voie bună a pus stăpânire pe Eva și a spus, Mă simt mai bine, nu-i nimic rău." Ea nu a murit și se părea că ceea ce spusese șarpele era adevărat. Ea s-a simțit minunat, atât de bine încât nici mai mult, nici mai puțin, S-a hotărât să ia un fruct și să-l împarte cu Adam Astfel deci, Eva a luat un fruct și l-a mâncat Și apoi a luat câteva și pentru Adam Și el a mâncat din ele Și deși nu au căzut imediat ca morți Sămânța morții a fost pusă în Adam și Eva chiar în ziua aceea Atunci când a făcut această alegere, Adam a trasat exemplul pe care întreaga omenire avea să-l urmeze. Să ne întoarcem și să citim în epistola către romani, în Noul Testament, la capitolul 5 cu versetul 12. De aceea... După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Dar aceasta nu-i corect, veți spune. De ce trebuie ca noi să fim pedepsiți în fiecare zi a vieții noastre, pentru că primii oameni au păcătuit odată, de mult? De ce nu a fost omenirea capabilă să se îndrepte între timp? Ei bine, aș vrea să vă răspund cu ajutorul proiectorului. Observați că mai întâi desenez un triunghi. Să spunem că acest triunghi reprezintă pe Dumnezeu. Acum, Biblia ne spune că Dumnezeu a creat pe om cu scopul de a fi un obiect al dragostei sale și un obiect al încrederii sale. Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru a fi un robot sau o păpușă, o marionetă, ci El ne-a creat pentru a fi un obiect al iubirii sale. Acum, pentru a experimenta o relație de dragoste, trebuie să existe posibilitatea de a alege dragostea, nu de a fi forțat să o trăiești. Biblia ne spune că Dumnezeu a creat viața, deci El este sursa întregii vieți. Dumnezeu, desigur, este izvorul dragostei, dar Biblia spune în mod simplu că Dumnezeu este dragoste. Acum, atâta timp cât omul a menținut prin propria sa alegere această relație de dragoste și de încredere cu Dumnezeu, omul a avut viață, viață veșnică. El ar fi cunoscut dragostea în toate dimensiunile ei, și el ar fi cunoscut tot ceea ce este bine dar povestirea lui Adam și a Evei este povestirea ruperii acestei relații cu Dumnezeu. Când s-a produs ruptura, și Adam și Eva au spus, Noi vrem să mergem pe calea noastră mai degrabă decât pe calea ta. S-a produs o separare între om și Dumnezeu. Și aceasta este definiția a ceea ce este de fapt păcatul. Păcatul este mai întâi de toate ceea ce separă pe om de Dumnezeu. Și ca un rezultat al acestei despărțiri sau separări, în locul vieții, omul întâmpină moartea. În locul iubirii, omul întâmpină ura și indiferența. În locul a tot ceea ce este bine, omul întâmpină răul. Acum, orice ar încerca omul aici, jos, Pentru a găsi soluțiile pentru moarte, ură și rău, el poate găsi niște soluții temporare, dar nu poate găsi soluțiile definitive, pentru că el singur nu e capabil să trateze problema separării omului de Dumnezeu. Fiind separat de sursa vieții, a iubirii și de Dumnezeu însuși, el nu mai are nicio șansă, nicio speranță. De aceea, omul independent de Dumnezeu, nu a fost în stare să se îndrepte de atunci încoace. Noi trăim pe o planetă rebelă, răzvrătită. Singura soluție e ca Dumnezeu însuși să aducă o soluție. Doar dacă Dumnezeu ar putea deveni într-un fel om și într-un fel ar umple acest gol pe care l-a făcut păcatul separării. Într-o zi, Când Trinitatea discută despre această problemă, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a hotărât ca El să fie acela care să coboare pe acest pământ. El a văzut lumea aceasta înnotând în spațiu. Era întunecată, condamnată și legată pentru iad. Și El te-a văzut pe tine și m-a văzut pe mine, luptându-ne sub povara păcatelor noastre, și legați cu lanțuri de povara lor. Și el a spus, iată-l pe Roland Lenhoff, el e un păcătos, el nu are nicio speranță, el nu mai are nicio nădejde pentru viață. Și el v-a văzut pe dumneavoastră și pe dumneavoastră. Atunci el a spus, eu trebuie să cobor pe acest pământ și să fiu o punte peste prăpastia pe care a făcut-o păcatul. Și eu cred că noi nu vom înțelege niciodată pe deplin cum s-a întâmplat că în acea zi întunecată El a târna pe cruce. Dar eu știu un singur lucru, că El a purtat păcatele mele acolo pe crucea aceea. El a stat acolo unde eu ar fi trebuit să stau. Junghiurile morții care erau partea mea au căzut în întregime asupra Lui. Și acum, eu pot să merg spre ceruri și să moștenesc ceea ce nu este al meu, ci ceea ce este al Lui, câștigat prin meritul Lui. Mâna Divinității Lui Hristos este ridicată și prinde tronul Lui Dumnezeu, iar mâna umanității Lui Hristos este întinsă în jos și prinde mâna omului, astfel ca noi să putem fi aduși din nou în legătură cu Dumnezeu. Singura noastră speranță este de a ne întâlni cu Dumnezeu prin intermediul crucii. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Biblia spune, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și apoi Isus spune, Veniți, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. La crucea lui Hristos, istoria și cu eternitatea au venit în legătură. Aici, omul a fost adus înapoi în cercul de influență al lui Dumnezeu, și astfel omul trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu prin intermediul crucii. Poate mă veți întreba, domnule Lenhoff, de ce doar în ultimii ani lucrurile par a se fi înrăutățit într atât de mult? Astăzi avem mai multe atentate ca niciodată. Alte probleme cresc din ce în ce mai mult, într-un mod nemai întâlnit. Cred că răspunsul la această întrebare se găsește în Cartea Apocalipsei, în ultima a Bibliei. Aici, în Apocalipsa, capitolul 12, după ce se descrie în versetul 10 și 11, biruința pe care Hristos a câștigat-o pe cruce, în versetul 12 se spune Bucurați-vă de aceasta Iar apoi spune Vai de voi pământ și mare Pentru că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare Pentru că știe că are puțină vreme Diavolul știe că timpul său este scurt El știe că încercarea sa aproape s-a sfârșit Și astfel utilizează toate forțele astfel încât să poată pretinde pe cât mai mulți posibil ca fiind ai săi, înainte ca timpul său să se încheie. De aceea cred eu că lucrurile se înrăutățesc. Orice om care gândește astăzi descoperă cu durere că filozofia acestei generații sfârșește în materialism, că muzica ei sfârșește în disarmonie, că literatura ei... Sfârșește în pornografie. Căștiința ei sfârșește în puterea de a distruge civilizația. Este o societate care niciodată nu va satisface nevoile lumii și foamea inimii omenești. Singura noastră speranță, dragii mei, este în ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin Isus Hristos. Atunci când venim la Isus, exact așa cum suntem, mai întâi de toate, El ne-a salvat de pedeapsa păcatului. Și apoi, zi de zi, pe măsură ce Îl cunoaștem și creștem în El, El ne salvează de puterea păcatului. Și în sfârșit, atunci când Isus va veni din nou, El ne va scăpa de prezența păcatului. Atunci când citim Biblia, observăm că ea se compune din trei secțiuni. Prima. Primele trei capitole ale Bibliei descriu intrarea păcatului, a bolii, a suferinței și a morții în lumea noastră. A doua. Ultimele trei capitole descriu ieșirea păcatului, a bolii și a morții din lumea noastră. A treia parte. În restul Bibliei, între aceste capitole, se descrie cum a trădat Dumnezeu această problemă și cum caută El să lucreze astăzi în viața dumneavoastră și în viața mea. În ultima carte a Bibliei, în capitolul 21, ni se spune ceva foarte interesant. Aici vom citi versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. Aceasta este astăzi speranța pentru viața noastră. Aceasta este asigurarea că noi putem găsi în Isus Hristos soluția pentru dilema lumii. Și într-un timp în care lucrurile se înrăutățesc și se pare că nu există nicio soluție pentru pace, în Hristos, noi putem primi pacea și liniștea în inimile noastre, și noi putem găsi o cale a vieții care ne poate scoate din aceste timpuri dificile care ne așteaptă. Să-i cerem ca El să facă din aceste adevăruri o realitate în viața noastră, chiar acum când ne plecăm capul în rugăciune. Tată iubitor din ceruri, îți mulțumim pentru minunata asigurare pe care Tu ne-ai dat-o prin Iisus Hristos. Noi știm că în Tine putem găsi răspunsul pentru dilema anului acesta. Tu ne poți da sensul și scopul vieții. Noi putem avea o înțelegere mai adâncă a motivelor dezordinii și confuziei acestui ceas. Tu ne poți ajuta să găsim și soluțiile în viața noastră practică Ajută-ne să ne dăm seama că singuri noi nu putem găsi soluțiile Ci ajută-ne să ne punem toată încrederea în Isus, ca Mântuitor și Domn al nostru Ajută pe fiecare persoană din seara aceasta Chiar acum când se hotărăște să te primească în inima sa În numele lui Isus, te-am rugat Amin.